0: Hallo liebe Freundinnen und Freunde, ich begrüße euch zu einer neuen Folge meines spirituellen Podcasts von Guten Mächten. Ich bin Alexander Brotzapka und freue mich, dass ihr dabei seid in dieser Osterwoche. Die letzten Folgen der Passionszeit, die waren harte Kost. Und ich habe es mir auch nicht immer einfach gemacht mit den sieben Todsünden. Ich habe versucht, sie ins Heute zu übersetzen und zu zeigen, dass sie eben nicht irgendwie eine alte Lehre von Anno dazumal sind, sondern viel mit mir, mit uns, mit dieser Welt zu tun haben. Das ist schon auch eine ganz schöne Zumutung, wie ich finde. Es macht halt keinen Spaß, der Welt und sich selbst ins Gesicht zu schauen und zu erkennen, wie es um uns steht. Aber jetzt ist Ostern, Fest der Auferstehung, die alle Strukturen des Todes hier auf der Erde wegwischt und dazu befreit, selbst aufzustehen und aus dem Glauben heraus, dass alles gut wird zu leben, trotz allem. Alles gut? Die Welt bleibt doch, wie sie ist, mit all ihren Problemen und der Ungerechtigkeit und der Maßlosigkeit, mit all dem Müll und diesen Strukturen, die in den sieben Todsünden eben angelegt sind. Da können schon Zweifel aufkommen und überhaupt, wie soll das denn gehen, dass einer von den Toten aufersteht? Ist vielleicht doch alles nur ein Hirngespinst? Am Ende des Johannesevangeliums wird eine Geschichte erzählt, die ich euch heute erzählen möchte. Die Jünger sitzen zusammen nach Ostern, nach dem Karfreitag und plötzlich tritt Jesus durch die geschlossene Tür mitten unter sie und zeigt sich ihnen und seinen geschundenen Körper mit den Wundmalen und feiert mit ihnen ein Fest des Lebens. Alle sind unglaublich erlöst und befreit und jubelnd, dass der Tod überwunden ist und die Lebendigkeit aufsprießt, dass die Lehre Jesu nicht tot zu bekommen ist, dass die Liebe siegt über alles Böse. Aber einer der Jünger ist eben nicht dabei an diesem Fest und diesem Tag, Thomas, der jetzt der Ungläubige heißt. Denn als die anderen Jünger ihm davon erzählen, wie das war an diesem Fest und dass Jesus mitten zu ihnen gekommen ist, da sagt er zu ihnen, das könnt ihr mir erzählen, so viel ihr wollt. Ich kann das nicht glauben. Solange ich nicht selbst meine Finger in seine Wunden gelegt habe, und mich überzeugt und mit eigenen Augen gesehen habe, dass Jesus lebt, kann ich's nicht glauben. Eine Woche später, so heißt es in der Geschichte, da sitzen sie wieder alle zusammen, die Jünger, und diesmal ist Thomas dabei. Und Jesus kommt wieder mitten unter sie und feiert mit ihnen und spricht mit ihnen und geht auf Thomas zu. Nicht, weil er mit ihm schimpfen will, ihn zur Rede stellen will nach dem Motto, wie kannst du nur, sondern indem er liebevoll zu ihm sagt, Thomas, nimm deine Hände und lege sie in meine Wunden und schau, dass ich's bin und sei nicht länger ungläubig, sondern gläubig. Thomas tut das schaut zu Jesus auf und sagt, mein Herr und mein Gott. Und Jesus wendet sich auch wieder an ihn und sagt ihm, weil du gesehen und gefühlt hast, dass ich es bin, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Liebe Freundinnen und Freunde, an diesem Freitag nach Ostern, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Arm sind doch diejenigen, die nur das wahrnehmen und glauben können, was vor Augen steht. Das, woran sie sich festhalten, wo ihre Augen sich dran orientieren können. Das, was materiell im Leben steht, und nicht die Geheimnisse des Lebens hinter allen Dingen. Arm sind die, deren Spielfeld im Leben eingeschränkt ist, eingeschränkt wie die Weite ihres Blickfelds. Denn wie ist das mit der Liebe? Kann ich die sehen und festhalten? Und mit dem Vertrauen? Existiert das nicht nur, weil ich es nicht ansehen, nicht halten und haben kann? Ostern, das ist die Feier der Befreiung gegen alles Augenscheinliche. Die Feier der Befreiung von den Todesstrukturen dieser Welt und diesen sieben Todsünden, mit denen wir ja alle mehr oder weniger zu tun haben. Ostern, das ist der Glaube daran, dass es mehr gibt, als das, was uns hier im Leben gefangen hält. Das Wegreißen dieses trüben Schleiers, der auf so vielem Bleischwer liegt und uns niederdrückt. Gegen alles, was ich sehe, an Traurigkeit, an Zerstörung, an Leid, steht ein ganz großes Ja. Du bist es, Mensch. Geliebtes Menschenkind. Mein Ebenbild. Dich meine ich. Und ich schaue dich liebevoll an, immer wieder. Egal wie du bist, was dich ausmacht, was du kannst und was du nicht kannst. Jeder Mensch, ein geliebtes Ebenbild Gottes. Ostern, Befreiung, Glück, unendlicher Jubel. Das wünsche ich euch in diesen Tagen, wenn wir Ostern feiern. Ich wünsche euch dieses bedingungslose Gefühl des Angenommenseins, so wie ich bin. Ich wünsche euch, glauben zu können, ohne sehen zu müssen. Seid behütet, feiert und seid glücklich. Euer Alexander Brozapke